0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。萨苏老师你好，
0: 哎，你好，柠檬
1: ，哎，我跟您说啊，我不是一个球迷。但是最近呢，在朋友圈又看到了中国足球的一些消息，令人揪心啊！
0: 现在好多人都注意到这个问题了，就是尽管大家已经呃很多次的看到中国足球队输球啊，但是没有见看到现在啊输成这样了。对啊，这个三战就是呃亚洲杯的小组赛啊，这是最基础的比赛啊，然后是那个呃平了两场，输了一场，嗯，而且呃在三场比赛之中呢。呃，比赛质量相当呃不堪入目，就不好看呗。比如说第一场比赛的时候，嗯、就是当时对的是塔吉克斯坦、嗯，塔吉克斯坦明明是第一次啊进入到亚洲杯的比赛之中的队伍，哦、完全是一支新队。嗯,嗯,嗯，结果我们的解说员不断的在上面强调，我们的人很紧张，紧张是么呀？么呀<笑>但是如果从我们球迷的角度来看呢，嗯、看到的不是紧张，嗯，而是敷衍。
1: 哎呦，那这就可严
0: 重了。那这个不是说我们这个，只是说我们眼中看到的敷衍，嗯，而是看到什么呢？就是后腰一拿球，嗯，前面队员都拼命的往前跑，嗯。虚的往前跑什么意思？就是你球别传给我、啊，我已经到前面去，对方前锋这个位置上去接应去了，那中间腰都断了，你这个球往往哪儿传呢？是吧？我不能老开大脚啊。呃，就是说这个事情呢，后来也有我们的足球队员也讲到这个问题，嗯，说你看那个球一踢我就没法看，就是比如说我这拿到球了是吧？我肯定要传给我旁边的队员，嗯，然后他就往人家那个防守队员身上一靠，我怎么传？就是明明明他应该是跑位躲开对方的防守队员，对，穿插这样呢，我好把球传给他。是，但是现在他往防守队员身边一靠，你就会发现我这个球如果传过去，那是我的责任。嗯，他都在防守队员那么近的地方，你给他传什么球啊？你怎么那么傻呀？嗯，但是如果我不传他，那我传谁呀、啊？这就是说推卸嘛，你就可以看到那种敷衍。还有就是说，当比赛开始以后呢，可以看到，呃，真正要推进的时候，嗯，就是很多人就不在自己的位置上，嗯，啊，你往前推的时候，你跑到前面去，突然发现没有人呢，<笑>你不知道该给谁呀、啊，然后、啊、你给了谁以后，那肯定停不住球啊、嗯，一停会停出很远很远，这都是让人觉得非常不正常的事情，
1: 太业余了。但
0: 是这个呢，到底是什么原因，我们就是不好说，嗯、呃，呃，现在有人提出了解决办法。这个呢，其实是我很尊敬的两位足球的名宿啊、哦。一位呢是孙继海，因为孙继海是这是我们中国太阳啊，那是在在英超中，对，在英超,、呃嗯、英超踢的非常漂亮，而且呢，呃，人品也大家都很都很欣赏的。嗯、是，咱人不住有时候叫孙叔哈，海叔，嗯、说海叔、嗯，海叔现在搞了一个海选计划、嗯、啊，就是为中国筛选未来的足球明星。嗯，还有呢，就是董路，他现在呢，因为他怎么是记者出身的，对、嗯，这样一位、呃、足球人，但是他自己搞的这个呃中国这个小。足球队、嗯，呃，看到那些队员的水准，还有他们的朝气，都是让我们非常欣赏、啊。关键就是拼搏的精神，哎，这种拼搏精神都很好的、嗯。是，呃，而且正是因为他们现在在做这些工作，所以我们现在听到了很多声音哈，嗯、都是什么说中国足球的最大的问题是在青训。嗯，说你看看啊，我们现在哎、呃、在册球员才六千人。
1: 哎呦，咱们十四亿人口，六千人、哎，因为说
0: 既没有厂子啊，又没有人，嗯、你看厂子都扔飞盘去了，六百五十万，六百五十万这个呃注册球员，嗯、那这个我们怎么相比呢？是吧？嗯嗯、呃，那不可能这么打是不能赢的，我们得搞青训搞上、嗯、什么等等等,等、嗯，说的似乎是很有道理的、嗯，但是呢，我个人不能接，呃，不太能接受这种观点，啊、嗯，因为我觉得呢。你看看蒋介石八百万军队，八百万还是最后被解放军打得落花流水，是吧、嗯？还是照样打不过解放军？人家不说嘛、嗯，那个打散了以后。说就是，呃，三万只鸭子也没有抓这么快的，是吧？所以就不是人多就能赢嗯，嗯，这是肯定是这样的。你看卡塔尔在这一次的亚洲杯比赛之中呢，嗯、是赢了中国队的，嗯，那卡塔尔才有多少注册球员呢？嗯，他其实只有一所比较好的足球学校，嗯，他说人家机制做得非常好，嗯，一开始就引进了八百名啊，八、呃、百名规划球员，就是从这个非洲啊什么地方引进的，他也引进规划球员啊，他太小了。卡塔尔才多大呀、啊哦？等于我们就是两三个县的面积。嗯哎、那么它呃人口也很少，那么它是以规划的方式来获得更多胜利的。嗯,嗯我们呢倒不见得是要走规划这条路，嗯、因为我们毕竟自己人口基数大、嗯，那么能够筛选出来。哪怕是六千人踢球，相信也是非常好的六千人嗯。嗯，呃，那么他的身体素质等等各方面，嗯、即便是说像海叔说的，嗯，嗯可能他因为他海叔说的这话、嗯、别人不能驳。他说呢，就是我们也许中国人身体不是最适合踢足球的。嗯，你别的人说这话的话，可能我们觉得你这是对民族自豪感的一种伤害。但是中国足球有谁踢得比孙继海更好啊？他说的这话的话。我觉得这是真正的权威说出来的话，啊、说的是实话。那么，即便是我们训练素质可能跟欧洲的队员存在一定差距，嗯、或者跟非洲队员存在一定差距，嗯、但至少我们不应该输给日韩呢。嗯嗯，那这个比赛的时候，应该我们至少能达到这种水平。对、嗯。呃，那么如果说青训的人数不是问题，你就是说你是不是在抬杠啊？你又不是踢球的，是吧、嗯嗯？首先你不是踢球的，你凭什么来？来评啊？你有什么资格来评啊、嗯嗯嗯？然后再有一个问题就是说，呃，如果真的是这个兴训不是问题，那问题又在哪儿呢、嗯？我们先说第一个问题，就是你说你不是搞这行的，你没资格来评啊。包括我们有人就说了，说你有什么资格评历史上某一个皇帝如何如何？对、嗯、吧？这、就、个是<笑>同理，那其实我们说都有资格因为呢就是。你如果在你的行业里面，嗯，你做的比他在那个行业里做的稍好一点，嗯、我觉得就有有非常大的资格来做这件事儿，嗯。那现在中国还有哪个行业比足球做的更糟糕的？嗯、这个还不许大伙儿评了是吧？是、嗯、的，这个没道理。呃，有很多道理也其实也是相通的，包括事业心。嗯嗯啊，包括社会环境等等，都是,是呃相通的道理。因此，大家来评球，来说一些道理，来哪怕是骂足球，我觉得都是非常有道理的。嗯，因为很少我们可以说，就比如说我们骂一个皇帝，为什么呢？对，那皇帝可能给给这个世界造成的结果是个负数。嗯，那我们起码是在为这个世界积积攒正数。嗯，那凭什么不能骂他呢？是。是那么
1: 我我自我自己觉得啊，嗯、这足球它英文它就是也是一个 game。既然是一个游戏，我觉得谁都可以去说嘛，是吧
0: ？对呀、啊，嗯嗯、啊。当然，有些专业的东西呢，嗯、我们还应该从尊重专业看。对，但是呢，现在看起来中国的这足球可能并不是在专业问题上出问题，因为中国人做哪个行业，我觉得都能做得很好、啊。还是你说的太多问题，啊嗯、不是说不是说做不好。对。那么中国真正的问题呢，其实是在足球的黑暗。嗯。啊，我们现在有人就说说，你看足球现在又限薪。然后整个经济情况又有下滑，嗯，那么可能足球运动员现在挣的少了、嗯，这样大家都不愿意去踢足球，嗯，这个的话有道理吧？嗯，那我们就要问了，这个踢足球和呃送外卖谁挣得多呀？嗯
1: 、对呀、啊，那
0: 为什么我们这么多人卷着去做小哥？是、嗯、我们看到，其实有很多时候我们会看到送快递的小哥呢。嗯，比如说突然超车呀，或者是钻小道的时候的骑得飞快啊，是，你会对他有意见。嗯，但是你明白他生活的艰辛背后，你就对他有多一分同情。没错没错。但为什么足球挣的比送外卖的多得多，却没有那么多人啊、呃、像送外卖的一样去卷呢？嗯，那其实道理很简单，因为你送外卖不会有人主动去踢折你的腿，不会，你送的越快。嗯就送的越好，越去踢折你的腿，倒没有人去这么去做的。嗯、而且呢，送外卖自己可以把握自己的命运，嗯、可以去做得好、嗯。那么我们就看到中国足球呢，经常会看到有教练在那痛哭，说中国足球这么玩，我们是没有办法再玩起来了。嗯、啊，那么在这样，我的我的队员怎么办？都、嗯、都在这样，你有很好的队员，但是最后呃没法上场。嗯啊，那么还有就是说，中国足球只有有钱的人才能玩。嗯，他、嗯、这个有钱其实。背后这个钱是培养队员花钱吗？还是说学费太贵吗、嗯嗯？恐怕都不是，是因为后面有更多黑暗的东西在里。是是。当一个行业没有一种阳光在召唤你的时候、嗯，那么为什么人们要去往这个行业里面走呢
1: ？没错没错。而
0: 且呢，现在呃问题就在于，你看像呃足协，这一次呢出事儿了，都是上面的一些管理层。对。那么。包括管理层重用的教练,教练，那么教练是用钱买上去的，嗯、我们也看到了，这太心疼。那你说这是他一次一个教练是这么买上去的呢、嗯，还是有其他的也都是这样上去的？我们不知道。嗯、但是我们就看到了这背后的一个呃很悖论的东西、嗯嗯，是什么呢？越管越问题越大，嗯。这是因为，呃，足球的管理层现在我们是用它来干什么呢？用来真正的管理足球往哪个方向去的。呃，那么当足球出了问题的时候，我们要做的是什么呢？嗯，我们直接做的就是加强管理
1: ，越管越
0: 。那为什么加强管理以后会出现更多的？问、嗯、题？因为有的行业就是加强管理以后它会越做越好的。嗯，那足球为什么加强管理以后反而越来越差呢、嗯？对，这个其实就是一个符合逻辑的问题。因为在足球整个状况比较黑暗的情况之下，嗯，实际上管理层呢，呃，它上面出了很多蛀虫，那些这些蛀虫其实是利用了他们手中的权利进行权钱交易，是啊、呃，利用他们的手中权利实现私利，等等各种问题都出来了。而这时候，如果你所谓的加强管理、嗯，其实都在加强管理层的权利。哎、嗯，那增加了他的权利之后。只会使他的进行权力寻租的时候，他变得更加强大
1: 。对，问题更小。比如说
0: ，他没有说要加强管理的时候，他还比较弱一点。嗯，至少呢，其他的这些参与的各方还会有一些话语权。嗯，当你这个再加强管理的时候，他会变得更加霸道。嗯、啊，他的权力会更大。对、嗯，那么他就更有资格来进行腐败了。嗯，那么再出事儿，嗯，再加强管理。为什么你就会发现这个他的腐败层出不穷？其实就跟这种家权管理背后的逻辑是有关系的
1: ，这就成一恶性循环了。
0: 但是你要说，那你说把这个事交给俱乐部就好吗？俱乐部也有很对一样很很多黑暗的东西在这里，包括教练，包括呃俱乐部的老板打假球。那他不打假球，嗯、他不他不去贿赂，怎么会出现这样的问题？问题这是一个双向奔赴的问题，嗯、双向奔赴双向奔赴的问题,、嗯的问题嗯嗯。所以中国足球呢，那可能有人就说这个真是沉疴难起、嗯，起码得二十。十年到三十年才能解决问题，这包括我们很多专家，嗯，我们踢足球的这里面踢得非常好的，呃，足球运动员都在说这个问题。中国足球要二十年到三十年、嗯，才能够重新呃有恢复希望。嗯，要我说呢，这个话说的话非常不像话，那不像话呀？为什么非常不像话呢、嗯？想一想，中国改革开放只要十年，整个国家都改变了面貌、嗯，你中国足球何德何能？嗯，要二十年到三十年的。就这话何德何能啊？啊凭什么？是,是是中国人做什么事情需要这么长的时间才能把一个事情做好、啊？嗯，那么我们还说刚才蒋介石的八百万军队都三年打垮了。到这个、嗯嗯。那么这个时候，如果真的想把这个足球搞上去的话，怎么会需要这么长的时间、嗯呃？其实这个问题就在于，如果你养鱼的水本身有问题，那么这个鱼根本就养不活。那么怎么呢才能把这个水给变好呢？其实我们也看到了很多别的行业是怎么做的。足球其实只要是真的能够脱离开自己的利益链，嗯、就是说，呃，不再说这个照顾在足球这一行，因为你已经太烂了。嗯，就是有很多行业里面，你可以说，哎呀，不得不照顾一下利益链，因为还要保保住这个成果呀。如果现在这种情况，你已经到了这种地步，啊、呃，那么。又有什么利益链需要保护呢？那这事候其实不是没有办法。嗯，我们看一看，呃，最近扬科维奇可能是要辞职了。嗯，教练、啊、这次没有多少人骂教练。嗯，因为这个已经大家体会到了，不是教练的问题，没错，就是，呃，你就是里皮来了又能怎么样？是、啊，也同样是解决不了。嗯、有人说李皮上来以后呢，问题在于他是呃研究生导师在指挥一帮小学生。嗯、那其实我们中国足球为什么都是小学生呢？是吧？嗯、那这是怎么回事这其实不是说我们中国足球水平差，嗯、而是这个怎么会就选出了一批小学生，嗯嗯嗯、呃，来来踢呢？对，选拔我们现在确实也没有大学生啊。解决了这个问题，李皮不就是可以可以把这事儿弄好吗？是。那现在你杨科维奇肯定是不如里皮的、嗯，那么他上来又能如何？嗯、但是杨科维奇，呃，前两天他发表的一段话倒让我觉得，呃，挺有道理的、嗯。他说他不明白啊，为什么中国的足球的这个国家队对于球员没有吸引力？哦，这个我觉得是一个非常奇怪的问题。对，第一个呢，任何一个国家其实国家队都对这个。呃，运动员有很强的心理，正常情况下对对对都有,有很强的心理、嗯。因为，你进入以后，代表着你的水平，甚至代表着你的呃你的身价。嗯、啊，那么还有一点就是其实中国人，就是正常的中国人，对于自己的国家。是有很强的爱国心的。对，呃、有很多的时候，我们可以看得到很多运动员、呃，他们在即便面临很多困难的时候，对，呃、哪怕是面对一些黑暗，那都面对一些、呃、不愿意接受的东西，他都会忍受。嗯、为什么呢？他为了国家的荣誉,荣誉。难道只有足球人没有这份国家荣誉吗？这不太可能。应该并非如此，是，而是这个环境使他们根本无法实现自己的梦想，就是你想为国家做贡献。哎有一种东西不让你为国家做贡献，嗯、最后把人真的伤了、啊、没有办法去，去了以后只会使黑暗更黑。他去干什么？那么这个时候就可能出现这种问题、嗯。那么真正要能解决这种问题呢，就是要把这个水要整个变好。那其实变好，我们看别的行业，这个也不是一个非常困难的事情。嗯嗯、怎么做呢？很简单，就是把足球的管理层，把它的机能变成一个监督层。啊、哦，他就是只是一个法规的执行者，嗯，和一个法规的监督者、嗯，
1: 哎，规则制定者、嗯
0: 。换句话说，你就是一个像古代说，你就是一个差人啊，嗯，你就当好差役的这个职责就好了。对，就是或者说，我们中国也许足球呢，不需要快乐足球，我们需要的是一个法治足球。嗯，就是你的足球管理层，实际上你只要维护法规就好了。你不要参与经营。你维护法规的意味着什么呢？就是如果像俱乐部等等，他有违规行为，嗯，你要有足够的权利来制止他，嗯。但是同时，嘿，足球管理层也要受到严格的，监督，法律的监督，以避免你在监督过程之中有红哨。或黑哨的这种各种各样的东西是是是掺杂其中，是是就是你你的权利不能让你寻租，对，你是一个监督者，你是一个法规的维护者，嗯、同时你也是一个呃严格的被监督者，要、哦、有一定超然。那么有了这样的一个机制以后，嗯，那么就可以能够让下面的这些俱乐部等等，嗯、他如果违规会受到呃，就是他的成本会很高，嗯，那这样的话呢，就有可能使那些不想违规、真想把这个事业玩起来的。这些人看到希望，嗯，呃，中国人是这样，你只要有规则，在这个规则范围之内，其实他们都能创造奇迹。嗯，没
1: 错，您这话说的特别对、嗯。那
0: 么足球也一样，嗯，如果要是真的能够有这样的规则。也许不需要呃六百五十万的注册球员，嗯，我们真的如果挑选最优秀的人加入到足球的行列中去，真正热爱这个事业，那么而且是确实经过我们教练选择的身体条件啊各方面比较好的人，嗯，如果有六千人啊六千个微商优秀的中国人里，难道我们选不出十一个真能把球踢好的人吗
1: ？对。就跟《少林足球》那个
0: 电影说的是一样<笑>，但那个也是有点太神话了。嗯，但至少是我们希望将来能够有真正热爱这个事业，并且他们从这个事业之中能够看到希望的人，在这个事业里面奋斗。同时，他们在奋斗的时候，不要有人去踢断他们的腿。哎，对，你说教练会教他们怎么样的去呃保护对方的球员，怎么样在保护队员球员的基础上，能够把自己的技战术体现好。而不是去说谁比你更强，嗯、你就把它废了。是的，是的。那么这样的话呢，整个中国足球也许会变得更加美好。没错。当然，这对于球迷来说你可能会有一点失落。哪一点失落、啊？因为呢，呃，足球呢是一个，呃，当它出现各种问题的时候，大家可以好好的发泄一下情绪的地方。如果中、哦、中国足球此后一直在打胜仗的话呢，也许我们要换一个运动来看看哪来宣泄一下
1: 但足球是圆的，它可能还会转回来。
0: 至少希望他能转过去，也能转回来
1: ，不要老往一个方向转。对对对，您在日本生活多年，那日本的这联赛他们怎么组织起来的？他们是怎么把自己的足球文化，就这些市场环境弄得那么那么好的
0: ？我们刚才说到的这个中国足球的问题，嗯、还有呢解决方法，其实都是根据各行各业的普遍规律来谈的。是，要谈到具体的方面呢，确实我不是这方面专家，嗯嗯但是日本的足球我也确实看到了一些。让我们觉得值得去学习的地方，比如日本足球，他引进，呃，他当初也是引进了大量的外籍球员、嗯，呃，来进入到接连赛，来呢，呃，把这个接连赛搞得更好，嗯、那么我们也是引进外籍球员，也有外援，那么这两者之间区别在哪儿呢、嗯？就是他们引进的外籍球员通常都是岁数大的，哦、就是岁数呃将近退役的。那为什么要引进这些将近退役的球员呢？因为这些球员如果引进之后，对于俱乐部来说其实是吃亏的。你引进之后，你现在想把它卖出去就比较麻烦
1: 了
0: 。嗯，因为哪怕他是梅西呢，再踢四年之后，你能够把它还以同样的价钱卖出去吗？这的确是一个很大的问题。嗯、但是日本当时是呃，就是把这笔钱买单了。他引进的像拉莫斯、呃、桑托斯等等这些球员，嗯、呃，当时都已经到了即将过气的时代。那么他们引进这些球员的目的是什么？就是让他们来带新的球员然后他们就是未来教练组的成员，示范。所以当呃日本接连赛展开之后，我们看到他这些相对来说年龄比较大的球员在场上面，呃，展现了非常优秀的意识，开始教日本的球员怎么样去踢球，而后呢，他们确实也教出了很多出色的徒弟。我曾经看到日本一个节目。就是拉莫斯最终要返回巴西的时候，他当时呢，呃，给他举行了一个纪念仪式。这个纪念仪式是什么呢？就是他自己，呃，在台的一端，然后呢，旁边有人在不断的给他供足球，嗯，前面就是他的学生们，都是后来日本足球队非常优秀的队员，一个一个的来接他的球。哎呦，他把一个一个球踢向自己的呃学生，嗯，那踢到最后，拉莫斯已经热泪盈眶。因为他一生的成就不仅仅在于他自己踢的球好，而且他培养出了这么多优秀的子弟兵
1: ，嗯，他们是作而,且他
0: 而且他培养出了一代日本的球星，嗯、这个我想是这种荣誉是呃一个球员一生之中难以忘怀的、嗯。那么对于中国足球来说，我想也是同样，我们引援的时候究竟要引进什么样的外援？嗯、呃，那这个我们不能说要求俱乐部只考虑商业利益。嗯但是，的确引进这些有经验的老球员，他对于日本的技术足球起到了很大的帮助。可以看到，日本足球它主要的方向是技术性的，那这跟他最初引进的外援是年龄比较大的球员有关，有关系。因为这些队员他们已经没有足够的体力，去进行力量型的冲击，但是呢，他们是可以用自己的意识和技术来教会这些日本球员怎样踢球的
1: 。更多的作用发挥在场外，甚至是嗯
0: ，而且对他在场外也能够。教会这些球员们怎么样呢？进行良好的配合对的、嗯。对，呃，那么日本足球走的是技术足球的方向，而且是一直保持了这么多年。嗯、现在我们可以看到呢，日本足球其实在很多时候组织上面占了上风、嗯、啊，就面对一些呃相当不错的球队的时候，它是依靠组织、依靠集体来解决问题的。嗯，其实中国呢也是这样，我们很多优秀的项目，比如说像女排，在很多的时候都不是依赖某一个球星来完成任务的。嗯对，我们有球星，但是更多的时候我们是依靠依靠自己多变的战术，嗯，依靠自己的组织来完成对，呃，整个配合、嗯、运动的成功的。的、嗯，那么足球我们希望也能够有这方面的思考。
1: 对，咱们期待未来有改变吧、嗯嗯
0: 。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期时光侦探再会哦。